0: Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais. Bom, Boa tarde, pessoal. Uh, meu nome é Maurício Salvador, sou professor aqui na ComSchool e juntamente aqui com o meu amigo Maurício Júnior, vamos falar hoje sobre o futuro da logística no e-commerce. Legal, boa tarde a todos, Maurício, Maurício, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez
1: para a gente fazer mais um webinar, passar informações valiosas aí para quem está assistindo. Agradeço a presença de vocês que estão aí também, mais uma vez com a gente nesse webinar. E vamos lá, falar um pouquinho sobre o futuro da logística no e-commerce. Antes de falar sobre o futuro da logística, é importante que a gente entenda um pouquinho do presente da logística, né? O que que você vê, Maurício, de cenário no Brasil hoje de presente da logística no e-commerce?
0: Bom, o O presente da logística hoje é um gargalo no Brasil, né? Então a gente sabe que as lojas virtuais, elas têm muita dor de cabeça com a operação logística. Isso uhum. ainda representa um custo muito alto dentro das empresas. A ABCOM fez um, uma pesquisa recentemente, foi a segunda onda da pesquisa sobre logística no e-commerce no Brasil, uhum. e cerca de 40% dos custos, dos custos de operação de uma loja virtual, em média, em alguns casos até mais, são da logística, ou seja, quase a metade dos custos. E aí tem muito gargalo que a gente já conhece, os principais problemas, né? Vou dizer alguns aqui. Com relação a... os custos do frete são muito altos, né? Então a gente tem aí o impacto do custo da gasolina, que no Brasil tem muito imposto incidente nos combustíveis, isso acaba encarecendo o frete. O problema de segurança, né? Então a gente está tendo um problema muito grave em algumas... em muitas regiões né, pelo Brasil... É, os caminhões não estão conseguindo chegar para fazer entrega, é. nem com, com escolta eles conseguem. Então, no Rio de Janeiro a situação é crítica, né tem algumas lojas virtuais, inclusive, que pararam de entregar para lá. Então, essa questão da segurança também encarece, tá. né? porque aumenta o preço do seguro. Uhum. É... E, sem falar, obviamente, no, no, na, nas estradas é, no que a gente já conhece, quem viaja de carro né? ou, ou que anda nas ruas, pelo Brasil sabe que as situações das ruas e estradas é muito ruim né muito buraco asfalto ruim e isso acaba também causando um custo maior de manutenção né na nos carros que fazem a entrega. E um preço que que é repassado para o consumidor lá na frente, né? lá na Hum. ponta. Lógico, esse preço tem que ser repassado. né? A loja não consegue absorver, a transportadora não consegue absorver isso sozinha. E quando a gente fala de logística, acho que é importante
1: lembrar que a logística também não é só o carro da transportadora. né? Quando a gente fala de logística para e-commerce, essa palavra tem um sentido mais amplo. Até mesmo na forma como você gerencia o seu estoque, como você faz picking, packing, como você otimiza isso para ganhar mais produtividade e mais rentabilidade,
0: no fim das contas. Exatamente. Quando a gente fala de logística, a princípio, vem na nossa cabeça somente um caminhão fazendo uma entrega. Né? Exato. Quando, na verdade, a logística ela é um pouco mais ampla. Então, é, de uma forma geral, a gente inclui na logística a parte de armazenagem, né, o que está dentro do, do, do estoque, nas prateleiras, então, é, nos centros de distribuição, para as grandes empresas, né, ou para, muitas vezes, uma pequena loja virtual, o centro de distribuição é o quarto do, do, de hóspedes. né? Pois é. é. Então, essa parte de armazenagem, a parte de manuseio, que uhum. envolve tudo que é pegar o produto no, na prateleira, o picking, o packing, a embalagem, a impressão de nota fiscal, tudo o processamento né, do pedido, isso também uhum. é logística. Uhum. E aí, o que a gente chama do, da porta para fora, que é a entrega tá. em si, né, o transporte, né, o frete. Então, quando a gente falar de inovação e logística aqui, a gente vai estar englobando essas três pontas.
1: Legal. Cobre tudo, né? Logística vai vai além. né? Interessante. E, Maurício, né, a gente preparou aqui alguns pontos importantes que estão no centro dessa revolução. A gente percebe uma revolução... Que tá acontecendo no ambiente logístico eu quero citar algumas coisas que a gente vê aí primeira primeira delas é são os veículos autônomos né? a gente vê hoje a ah, usos de veículos autônomos veículos que, que estão não precisa ter um motorista ali né vídeo por exemplo o google com vários testes interessantes tem algumas outras empresas testando caminhões que são autônomos também uhum. outra coisa impressão 3d para que uma provocação que a gente viu lá atrás será que a impressão 3d acaba com a logística no, no brasil né Não chega tanto, mas a impressão 3D traz uma força muito grande também para esse cenário. Outra coisa é a robótica. Então, a gente falou, inclusive, num num webinar sobre os impactos da Amazon no Brasil. Ah, A gente falou sobre isso, sobre robótica, que a Amazon tinha 450 mil robozinhos trabalhando. Exatamente. Pois é, aliás, um parênteses, né? vale a pena para você ver esse webinar que a gente fez. Está lá no nosso canal do YouTube, o YouTube da ConSchool. Então, youtube.com.br, você consegue acessar esse webinar e ver também os impactos da Amazon no Brasil. Voltando para cá, tem algumas outras coisas. Então, a internet das coisas a gente percebe, a gente percebe o consumo colaborativo e a inteligência artificial de uma
0: forma geral. Legal. E só abrindo um parênteses aqui, voltando uhum. com uma, uma coisa interessante que eu gosto de brincar, né, quando a gente fala, faz algumas apresentações falando sobre o futuro do e-commerce, uhum. a impressão 3D uhum. ela vem evoluindo num ritmo tão, tão acelerado né, que antes você imprimia aquelas coisinhas de plástico sem graça, é. E tudo hoje já é possível imprimir roupa olha né? já existem experimentos de impressão de órgãos humanos Caramba. né é, você consegue imprimir um órgão humano ali obviamente com baixa complexidade ainda uhum. com uma impressora especial e quem sabe um dia a gente não vai conseguir imprimir uma pizza em casa, Opa. né? Então, ao invés de você pedir a pizza, esperar o motoqueiro chegar na sua casa, entregar aquela pizza meio bagunçada, às vezes chega, né? Sim. Você vai comprar lá a sua pizza, receber as especificações e imprimir ela quem tinha em casa. Não, vai ser é, o sonho. Quem dirá que nunca, né? <risos> quem dirá? Quem dirá é o sonho, né? O um dia que chegar isso, é você o primeiro cliente. Exatamente. Isso, isso me faz lembrar um desenho animado que tinha, não é da sua época, né, Maurício, mas... Oh. Um desenho animado chamado Os Mas como não? Minha, minha época, eu sou, eu sou novo, né? mas não tanto assim. É, então, <risos> você deve se lembrar que nesse desenho tinham Sim. várias coisas, né? que para quem assistia na época, eram coisas muito distantes, ou impossíveis de, de acontecer, uhum. que hoje já são realidade. Por exemplo, a, a professora do, do, das crianças na escola era um robô. Olha. Né? E hoje em dia já existem casos né, de de robôs, inteligência artificial, dando aula para crianças. Olha né? só. Tinha também uma coisa que eu gostava muito, que que eram os relógios. Tinha um relógio do Jetson, que ele olhava no relógio e falava com a esposa dele no relógio. Olha né? que bacana. E hoje em dia isso né, já está aí. Já já existe. Sem falar em várias outras, mas esse desenho é muito interessante, vale a pena relembrar.
1: Não, eu adorava, adorava assistir esse desenho e você via que eles estavam já prevendo o futuro, imagina. Agora, a gente está vendo aqui né, uma imagem de carros voadores, né? a gente fala, será que isso vai chegar? Não sei, talvez chegue, ninguém que imaginava
0: que eu poderia falar com a minha esposa no relógio. E já estão testando drones tripulados, né? Olha. já existem empresas que já estão fazendo testes com drones tripulados, ou seja... Já, já, cada um vai ter o seu dronezinho, vai sair de casa, vai para o trabalho no seu dronezinho, e o o, o, o trânsito que a gente vai pegar, aquela confusão que a gente vê nas ruas, hoje ela vai estar, daqui a um tempo, vai estar mais ou menos como era nos Jetsons, né, (risos) andando sobre nossas cabeças.
1: Falando em robô, Maurício, o que a gente pode ver já de inovação em automação
0: para o estoque, para picking, packing? É, é, existe uma uma empresa muito interessante chamada Delft Robotics, que ela desenvolveu um um, um software de inteligência artificial, então não é o robô em si, mas é um software onde ela, esse software controla braços mecânicos, Legal. então os braços mecânicos eles têm acoplados uma câmera e ele consegue enxergar o produto e ele identifica que produto é aquele. Então, vou dar um exemplo. Quando ele vai fazer um picking de de hortifruti, né, de de produtos de supermercados, hortifruti, ele pode olhar uma maçã, ele já sabe que aquilo ali é uma maçã, então ele pega com mais cuidado. Inclusive, se a maçã tiver um um lado podre, ele já identifica. Ele pode pegar um ovo, ele vai identificar que o ovo é mais sensível, então ele vai fazer uma pressão bem menor no ovo. Então, ele tem essa inteligência de identificar os objetos e aplicar uma pressão correta para poder pegar aquele objeto e botar dentro da embalagem.
1: Nossa, e aí isso tem vários benefícios, então, né? tanto para o lojista quanto para o consumidor. Eu posso destacar que, por exemplo, um dos benefícios é, é o aumento de produtividade, você concorda? Então, a gente tem hoje braços mecânicos que você não precisaria né, ter pessoas que façam aquele problema, você pode pegar essas pessoas e utilizar para outras ações. E esses braços robô- robóticos fazem o, o picking né, e separam aquilo para mim de forma mais otimizada.
0: Exatamente, isso ganha, como você falou, né? isso ganha muita performance, muita produtividade, porque você elimina mão de obra humana, né? que que tomaria mais tempo para poder fazer as mesmas ações, e num custo mais baixo também. né? Quando você sempre elimina, toda vez que você elimina uma mão de obra humana por por uma automatizada, você tem um ganho de produtividade e uma queda no preço. Interessante,
1: bem interessante. Isso, tem, a gente também tem mais um exemplo, né, que é o seguinte, você usar uh, o óculos de realidade aumentada para poder fazer piquing. Né? Então, o um piqueiro que vai lá pelo armazém, ele sabe, já tem a lista né, de produtos que ele tem que fazer piquing e ele pode usar. Tem empresas que já fazem isso, então tem uma empresa alemão, ch- alemã chamada PicaVie. e essa empresa já tem essa tecnologia, eles já desenvolveram um software para uso de óculos de realidade aumentada. Isso também traz um grande performance. Então, quando você pensa, por exemplo, do lado do piqueiro, ele tem as mãos livres, então você ganha mais produtividade. Quando a gente fala de produtividade, é engraçado, porque parece que a gente tem um discurso de agilidade, de velocidade o tempo inteiro, mas na prática, para o logista, agilidade e velocidade significa mais dinheiro em caixa.
0: né? Porque você, de uma forma ou de outra, tempo, é dinheiro. né? Então, quando você agiliza os processos, com certeza e você evita erros né de de muitas vezes é o produto chega na casa do do comprador e aí é um tamanho diferente né o comprador comprou um produto G ou e chegou um produto M ou ele comprou uma cor preta e chegou uma cor amarela porque o o erro foi na hora da pessoa fazer o pique e coletar o produto ele pegou o produto por engano e esse óculos de realidade aumentada Ele ajuda justamente nisso, ele reduz os erros na hora de de pegar o produto na prateleira. Muito interessante. É, muito bom. Maurício, antes da gente continuar, eu quero só falar uma coisa
1: para quem está acompanhando a gente também. né? A gente está transmitindo esse conteúdo, a gente tem também as nossas redes sociais. Estão lá no Facebook da ComSchool, a gente tem bastante conteúdo, bastante coisa legal. E a gente tem a nossa equipe comercial de prontidão aqui. né? Se você tiver algum interesse, quiser saber um pouco mais sobre a ComSchool, já quero falar agora, depois eu repito no final pode mandar um e-mail lá para uh, uh,
0: contato.com.br. Isso, se você está assistindo ao vivo, ou se estiver vendo a gravação né, desse, desse, é, desse, dessa discussão sobre o futuro da logística, você pode dizer que você assistiu o webinar da, da Futuro na Logística, que você vai ganhar 20% de desconto sobre qualquer um dos cursos da ComSchool. E a Conskull tem, inclusive, um curso específico nisso, chamado Engenharia de Vendas Online, né que é um curso só para falar de logística e operações no e-commerce. Bem interessante.
1: Legal, muito bom.
0: Maurício também tem uma,
1: uma outra forma de tecnologia, que são os drones né, que vão pelas ruas. Explica um pouco sobre isso.
0: É, só para a gente entender. O uhum. drone é aquele que voa. Okay. Os que andam o, o, pelas ruas são os droids. Olha, né? É, como na Guerra nas Estrelas, o droid mais famoso é aquele R2D2, né? Que é o o, o droidzinho do, do Star Wars. É. Os droids é, na logística é, eles funcionam, são, é, funcionam de uma forma muito interessante. Tem um caminhão, um grande, um, um caminhão com vários droidezinhos desses que são tipo umas caixinhas com rodas, né? Que que dentro deles cabem ali algumas alguns pacotes. Então esses droids eles vão de, vários dentro desse caminhão. Esse caminhão para num ponto determinado da cidade uhum. ou de um bairro e esses droids, eles já saem, descem por uma rampinha do caminhão e vão direto nas casas fazendo as entregas, né? E comunicando, é e o, os consumidores eles vão recebendo SMS ou mensagens através de aplicativo de que o droid está a caminho na casa, da casa dele. Então, é uma forma muito interessante de reduzir custo de última milha, por exemplo, né? De você... que é uma última milha cara quando a gente pensa, por exemplo em em bairros mais afastados ou em centros rurais, que você tem ali uma distância maior entre uma casa e outra esses droids eles reduzem muito esse custo da última milha interessantíssimo. A gente está
1: é, tá transmitindo algumas imagens aqui, para quem não tá, não vai ver isso, pessoal. A gente tem também o nosso um post dentro do blog da ConSchool, né? Então news.conschool.com.br, tem um post mostrando esses vídeos. Como é que funciona esse esse droid entregando o produto lá para o cliente, nem né? alguns outros produtos
0: do robô, o braço mecânico funcionando. Tem bastante coisa interessante. Legal, especificamente existe lá um artigo chamado Futuro da Logística no E-commerce que tem todos esses vídeos né, ilustrando cada um dos cases que a gente está falando aqui. Tem um outro, um outro case
1: interessante, que é uma empresa na Suécia, que faz a entrega da sua compra dentro da sua geladeira. É legal, hein? Você imagina, você compra para um supermercado, né? você, aquele, aquela pessoa, aquela empresa separa aquele seu produto, aí você consegue ter uma, uma seleção de produtos daqueles que você precisa, né? uma quantidade específica, você consegue escolher se o produto está no ponto ou não, qual que é a forma como você quer comprar o seu alface, o seu tomate. né? E aquela empresa entrega na sua casa, dentro da sua geladeira, e aí... A tecnologia por trás de tudo isso existe também. Então, essa empresa, ela consegue o, o, o entregador, ele consegue entrar na sua casa através de um código que ele recebe dentro do celular dele para que ele consiga ah, plugar aquilo na sua fechadura eletrônica. E a sua fechadura é uma smart lock, né? então ele tem o acesso, entra, coloca a compra lá, fecha a sua geladeira e vai embora. Então, imagina que interessante para quem tem uma vida tribulada, como todos nós, receber um produto, você compra, primeiro você tem a comodidade de comprar pela internet, depois você tem a comodidade de receber dentro de casa, você não tem um problema, por exemplo, de você não estar em casa, aquela empresa entregar num outro dia e voltar, né? Então, a vantagem existe, para quem compra e também para quem vende, né? Porque você também não tem ah, aquela taxa de insucesso, né? O o
0: entregador, ele vai, entrega e acabou o problema, já foi tudo resolvido ali. Muito interessante, e eu acho que isso explora um dos pontos principais do e-commerce, que é a comodidade. Pois é. Né? Então, a comodidade de você receber o seu produto em casa já é muito grande. Agora, imagina, então, a comodidade de você receber o produto e ainda já ser organizado na sua geladeira. Né? Isso é bem interessante. Mas, obviamente, que baseia-se muito na, numa questão de confiança, né? De, é. de você poder é, deixar que um estranho entre na, na casa, mexa na geladeira, enquanto não tem ninguém em casa. Né? Isso... É uma questão cultural que eu não sei aqui no Brasil né, se a gente está preparado para isso.
1: É uma dúvida. né? Eu acho que existe uma evolução, uma evolução constante. Talvez lá na frente, como a gente não falava, não não entendia hoje vários processos daquilo que a gente está vendo, talvez no Brasil, lá na frente, isso possa funcionar e
0: seja um benefício também para quem compra. Legal. E tem uma, uma, outra, uma outra questão interessante, que isso está vindo como um tsunami, né, pelo, é, como inovação logística lá na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, isso já tá, já cresceu assim, é, vertiginosamente aqui no Brasil, começou também, tem uma empresa chamada Jadlog, que já está fazendo isso aqui no Brasil, que é, ou seja, o futuro já está acontecendo, que é o que a gente chama de picape é, em parcel shops, ou só pick-up, né, Que O que, que é isso? você compra o seu produto numa loja virtual, então, por exemplo, você entrou lá numa loja de roupas, uhum. comprou uma camiseta, e é, você manda entregar esse produto numa loja de qualquer outro segmento, ou qualquer outro, outra categoria, que seja perto da sua casa, ou perto do, do trabalho, perto da faculdade, ou que esteja no caminho, é, e você normalmente tem frete grátis né, nesse tipo de compra. Então, peraí, eu, eu, não preciso, eu não
1: preciso ter, né, pegar numa loja, num ponto físico daquela
0: loja onde eu comprei? Pode ser qualquer outro estabelecimento? Pode ser qualquer outro estabelecimento. Por exemplo, você pode comprar a camiseta que você comprou numa loja de roupas, você vai tirar essa camiseta numa padaria, por é. exemplo. Desde que, obviamente, essa padaria esteja cadastrada no, no programa uhum. né, dos parcel shops, dos pickups e, e ela esteja cadastrada como um dos pontos de retirada. Quer dizer, então uma das vantagens que eu tenho como consumidor é que
1: aquela padaria já está no caminho da minha casa. Eu passo por ali todo dia, vou comprar o meu pão e aí eu posso
0: retirar aquela minha camiseta. Exatamente. Que bacana. Que bacana. E, 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 e para a loja virtual tem uma grande vantagem também, também uhum. para a transportadora. Porque é, as transportadoras elas fazem sempre aquele mesmo roteiro, uhum. né? então ela passa na padaria, deixa cinco pacotes, depois passa na... Na, na, na floricultura, deixa 20 pacotes, depois passa no posto de gasolina, deixa 30 pacotes. Então, aquele roteiro é o que ela faz todos os dias. Então, com isso, ela já sabe com muita precisão o tempo que ela vai demorar para parar e entregar os pacotes em, nesses pontos de coleta. Ela já sabe que os pontos de coleta estarão abertos, uhum. ou seja, a taxa de insucesso de chegar lá na porta e estar tá fechada, a pessoa não está em casa, é muito baixa, é cento e a questão também do tempo de entrega, né? Então, o prazo, como é sempre a mesma roteirização, você compra hoje e recebe amanhã, por exemplo. Isso é fantástico. fantástico. Muito
1: legal. É, eu, o que o que vem nessa mesma linha, nesse mesmo caminho, não são as Parcel Shops, mas são também os Pickup Lockers. né? Então, a Amazon, por exemplo, já trabalha nesse modelo. Então, a... a... A entrega não vai para esse parceiro, mas vai para um pickup locker, que é, na prática, um armário que você tem em alguns pontos com grande concentração de pessoas. É, então, pode ser, por exemplo, num posto de gasolina, né, pode ser em alguns condomínios na Europa. A gente estava conversando, você me comentou que já existe alguns, existem alguns condomínios em que já estão
0: implementando esses lockers. Sim, em prédios que têm um, um, um volume muito grande, gente, em centros urbanos, muito, com muita densidade, como Londres, por exemplo, ou Paris, hum. onde você tem ali regiões com muitas pessoas, eles põem um locker dentro do condomínio.
1: É, metrô, estações de metrô, metrô também. sim.
0: E aí, para o consumidor também é
1: interessante, porque você sabe quando chegou o seu produto. Você recebe uma mensagem, né? E você vai até aquele lugar e você pode digitar aquele código, aquela senha e contra-senha, e você abre aquela gaveta específica daquele seu produto que você comprou ali. Né. E o legal é que esses armários eles têm. É um armário que tem um formato grande e que tem várias gavetas com tamanhos diferenciados. né? Então, você tem tem produtos que podem ser pequenos ou produtos que podem ser maiores, que eles funcionam também para esses lockers. E o legal é que a gente, além dos lockers tradicionais, que a gente percebe já na Amazon, existem alguns lockers que são também refrigerados. E aí você pode entregar alimentos nesses lockers refrigerados. né? Então, a rede Dia... Uh, já faz isso. Né? Então, você consegue entregar, você vai lá e compra, por exemplo, leite, compra algum outro tipo de alimento resfriado e a entrega é dentro desse, desse locker resfriado, no mesmo molde que você tem em locais uh, com alta concentração de
0: pessoas. Legal. E isso faz com que você possa, por exemplo, comprar fazer as compras da semana uhum. e retirar na estação do metrô quando estiver indo para casa. Especialmente aquelas
1: pessoas que não conseguem ir para o supermercado e pegar o supermercado aberto. Exato, né? Trabalha até tarde, enfim. Muito bom. Isso, né, a gente gente pode entender que são muitos benefícios. Você
0: entende que existe algum desafio no no locker de de rua? Lógico, tem a questão da segurança, né, porque o locker está com produtos ali que podem ser um celular, um notebook, então tem essa questão da segurança. Aqui no Brasil, tudo que a gente faz tem que olhar esse lado da segurança, isso é muito, muito presente aqui, né, de ter que ter essa engenharia da segurança. em tudo relacionado à logística e outras coisas também então numa rua eu acho que ainda aqui no Brasil ainda não 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 estamos ainda num ponto de de oferecer segurança para ter um locker numa rua mas num posto de gasolina, num shopping center ou ou num supermercado ou até numa estação de metrô que é o que acontece realmente eu acho que tem aí a, a possibilidade sim Legal. Lembrando que a gente está monitorando também os comentários
1: aqui pelo YouTube. Se você quiser, tiver alguma contribuição, pode mandar para a gente, a gente avalia aqui e fala também sobre o seu comentário ou a sua dúvida. Okay? Maurício, e a, e a economia
0: colaborativa? Como é que, que entra nesse cenário? Economia colaborativa é, é um conceito aí que né, surgiu aí há alguns anos, o maior ícone da economia colaborativa, os maiores ícones né, são o Uber uhum. e o Airbnb, O Uber, porque você usa a capacidade ociosa do seu carro para poder transportar outras pessoas, ou do seu tempo. né? E o Airbnb, porque você usa a capacidade ociosa do seu imóvel, do seu apartamento, da sua casa de praia, para hospedar pessoas. E no caso da logística, a mesma coisa. Os caminhões, ou os carros, ou as as caminhonetes, eles estão vendendo a capacidade ociosa. Então, por exemplo, se um caminhão vai do Rio para São Paulo, só com 50% da, é, da carga uhum. ocupada, carregada, ele pode vender aquele espaço que está livre ali. Então, ele vai disponibiliza, ele fala, olha, consigo carregar aqui é, 10 metros cúbicos de carga. E aí, é, isso entra quando alguém tem, olha, eu preciso mandar lá para o Rio é, 10 caixas de livro que ocupam 5 metros cúbicos. Então, eu entro lá, uhum. o próprio sisteminha já me mostra, olha, tem um caminhão saindo agora... As às quatro da tarde tem outro caminhão saindo às seis, às sete da noite, por aí uhum. em diante. Uhum. E obviamente que eu consigo um preço muito mais interessante do que se eu contratar um frete exclusivo para levar aquela carga para mim. Não, isso é,
1: é incrível. Aliás, no Brasil, a gente também tem um modelo similar que se chama Eu Entrego. E aí você tem lá. A metodologia e a, a, o discurso deles é que existem alguns porta-malas ociosos que vão daqui para lá o tempo inteiro em São Paulo. né? Então você pode, por exemplo, pegar e mandar o seu produto daqui para a de lá para cá, já que tem carros nessa rota, que é justamente isso que você acabou de descrever aí. Muito interessante. Legal. E o que a gente pode enxergar? Bom, benefícios a gente também tem né, nesses dois modelos. O que você falou é que você aproveita a capacidade ociosa. né? Consequentemente, você também promove uma economia maior, tanto para quem transporta, quanto para quem contrata, quanto para quem compra. Não é? Existe ali algum ponto de atenção que a gente
0: pode observar nesse, nesse cenário também? É, eu acho que isso, a gente mais uma vez esbarra no, na questão da, da segurança, né, que... Sim e você mandar um, você, eu, você como pessoa física vai sair da sua casa, pegar um pacote no meio do caminho e entregar em outro lugar, uhum. você tem toda aquela questão, o que será que é isso? Pode ser uma mala de dinheiro, pode ser é. drogas, pode ser contrabando, né então isso uhum. é, esbarra nessa, nessa questão aqui, mas eu acho que tem aí é, tudo para dar certo, né conforme também a, a gente adquira uma cultura, porque lá fora já vem dando certo, uhum. e eu acho muito nobre a, a atitude também, porque economia colaborativa, ela age de uma forma boa para o planeta, porque economiza recursos, economiza tempo, economiza combustíveis fósseis, né? e isso ajuda também a gente a preservar o meio ambiente. Isso é ótimo. Seguindo ainda nessa linha, agora sim eu quero falar
1: dos drones. né? Então, existem algumas possibilidades, alguns testes, e aí, como não poderia ser diferente, a gente tem a Amazon liderando toda essa essa revolução. A Amazon é uma empresa de vanguarda, está sempre criando inovações, sempre criando coisas novas, diferentes, que a gente ainda nem ouviu falar. E uma das ideias da Amazon é criar o Prime Air. né? Então, é você fazer entregas dos produtos em até 30 minutos, utilizando drones. Existem alguns testes feitos pela Amazon, existem alguns vídeos bem interessantes que a Amazon já publicou mostrando como é que vai funcionar esse modelo. Então, na prática, você tem lá um dronezinho que consegue carregar um produto para a casa do cliente. É claro que existem aqui ainda alguns entraves, principalmente quando a gente fala de legislação, especialmente nos Estados Unidos, né? Então eu tenho órgãos que controlam o espaço aéreo e as preocupações que vêm aqui: é bom, um drone pode ter alguns obstáculos físicos, você pode, por exemplo, ter um problema com pássaros, um problema com alguma coisa que aparece, balões. Mas a Amazon também já está desenvolvendo software nesse nesse drone para desviar de obstáculos como esse. Então, se você vê um pombo, se você vê algum algum balão, alguma coisa, o drone consegue ter um tempo de resposta rápido para evitar um acidente. E outra coisa interessante é que o drone voa numa altura abaixo da que as aeronaves costumam voar normalmente. Então não existe existe um risco de colisão com um avião, por exemplo. né? Então isso é uma uma vantagem, uma coisa bastante interessante que a gente vê surgindo por aí. Eu estava lendo também que a Amazon está desenvolvendo um modelo de autodestruição de drones em caso de algum tipo de problema... Né, caso aquele drone ele, ele possa ser desviado de caminho, alguém possa interceptar, enfim.
0: Né, então, é a Amazon inovando sempre. Legal. Essa questão do drone, eu, eu acho que ela vai ser também quando quando essa parte mais legislativa e de, uhum. né, de problemas ela for superada, que isso já, já está acontecendo, ele vai deslanchar de uma forma impressionante também principalmente em áreas rurais e de difícil acesso, né? Então você imagina, por exemplo, para se fazer entregas é, na Amazônia uhum. ou é, em, em fazendas, em locais mais, mais distantes, né? É, principalmente de produtos que você tem mais urgência em receber, medicamentos, é, alimentos, esse, esse tipo de coisa. Então eu eu acho que apesar da Amazon ser a que faz mais barulho com a questão dos drones, mas você tem, por exemplo, a UPS Uhum. Inclusive o vídeo que a gente tem no nosso blog lá, o exemplo do vídeo é, é um case da UPS, uhum. é, você tem a DHL, né, que estão aí talvez mais avançadas até do que a Amazon nessa, nessa questão de, de entregas com drones.
1: Legal. Um outro ponto, um outro ponto importante é que a gente falou de economia colaborativa. A economia colaborativa ela faz um bem para todos, inclusive para o meio ambiente, né, com a redução de emissão de, de poluentes. Existe um outro modelo,
0: que é o de entrega sustentável. Né? Que, 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 como que a gente pode entender isso? É, entrega sustentável é quando você consegue, é, de forma né, que não poluente, fazer as entregas, principalmente na última milha, né, que é aquela mesma milha lá onde os, os droidzinhos e os drones estão usando. Então, tem casos de entrega sustentável, por exemplo, onde os entregadores vão de bicicleta, e algumas outras vezes de bicicleta elétrica. né? Então, desenvolveram, inclusive, a própria DHL desenvolveu uma bicicleta elétrica que você consegue fazer uma... Ela tem um um baú né? bem bem considerável, que você consegue acomodar vários pacotes ali, e o fato dela ser elétrica não significa que você senta lá e fica né, confortável, não. Você tem que pedalar. né? Na verdade, o que ela faz é auxiliar... É, você a, a, a se locomover né com menos esforço então isso obviamente é uma economia de, 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 de energia de recursos né, e combustíveis fósseis muito interessante e as pessoas muitas delas estão dispostas a pagar mais por isso Exatamente. né porque é, é, é uma entrega que você que muitas pessoas nelas né, já são mais conscientes podem pagar um pouco mais por isso e elas preferem né, escolher esse tipo de entrega Aliás
1: Especialmente quando a gente fala desse desse novo consumidor, quem é esse novo consumidor? A gente vê aí uma geração milenial que já nasce preocupada com essas causas ambientais, com causas né, sociais, e realmente isso, conversando com várias pessoas, a gente percebe né, que essa preocupação é legítima nessas pessoas, pessoas né, de uma forma geral entendem que se uma marca favorece o meio ambiente, a área em que a gente vive, uma sociedade em que a gente né, vive também, a gente acaba preferindo essa marca, isso é incrível.
0: Né? Com certeza, com certeza. Eu sou um dos que ajuda o planeta a, a ser melhor. Né, Para a posteridade. Com certeza. Agora, legal, aqui a gente apresentou
1: alguns pontos interessantes sobre o que a gente vê no futuro da logística no e-commerce de uma forma geral. E o que, que você pode elencar para a gente de desafios que a gente pode ter no Brasil? É claro que a gente percebe algumas coisas, como, por exemplo, entrega na geladeira, e aí tem alguns paradigmas culturais. Imagina, eu deixar alguém entrar na minha casa, né? não é da nossa mentalidade ainda. Mas o que mais que a gente pode elencar como alguns desafios desse, da, da logística
0: no e-commerce? É, eu acho que o Brasil ele tem uma questão... É... É legislativa, né, que impede que várias dessas coisas aconteçam ainda, até para fazer testes, né? a gente tem processos é, legislativos aí muito, é, muito difíceis, né, para poder, por exemplo, a, a fazer um teste com, com voo de drones de entrega, ou para fazer um teste com droides, né andando pelas, é, pelas calçadas, isso é bem complicado, uhum. e é, isso obviamente impacta também é, no... Na, na questão de incentivos, né? Então hoje a gente tem poucos incentivos para investir em pesquisa, em desenvolvimento, né? Em áreas né? tão importantes quanto saúde. É, agora você imagina então em, em logística. Né? Então acho Exato. que nesse sentido a gente está realmente perdendo um pouco do bonde da inovação, é, infelizmente, né? Mas nunca é tarde, né? Eu acho que ainda tem por outro lado coisas que já chegaram aqui, como os parcel shops que a gente comentou. Né, que já estão aqui a de Log já está operando parcel shops os pickups né, no, no, no Brasil e, e isso é uma isso é uma vitória né porque uhum. também tem algumas implicações tributárias e né, algumas coisas ginásticas financeiras e tudo isso para poder aplicar isso aqui mas é, conseguiu ser feito
1: Pois é, a gente, de uma forma geral, acho que a gente pode dizer que o futuro o futuro vai ser maravilhoso. Né? Eu, particularmente, não vejo a hora que chegue esse futuro. Na verdade, quando a gente vive pensando lá na frente, a gente esquece o agora. Né? Mas eu não vejo a hora em que esse futuro, onde a gente viva todas essas realidades, ele, ele chegue para a gente também. Isso né, é o que eu vejo. Agora, outro ponto importante que a gente pode entender é que, Toda essa revolução, ela pode trazer um impacto que serve mais como um alerta, especialmente para quem trabalha nessa área, não é? Como, por exemplo, as pessoas que trabalham com transporte, trabalham como motorista de alguns desses, uh, desses veículos. Se amanhã eu tiver veículo autônomo, o que, que essa pessoa vai fazer? Se esse piqueiro amanhã for substituído por um robô, né? Com inteligência artificial, como que ele vai se comportar? E aí a gente tem um gancho interessante, que é o
0: da profissionalização. Com certeza, com toda a automação, é, é, postos de tra- com com a, com a chegada de toda a automação, vários postos de trabalho são substituídos. Isso já vem acontecendo desde a revolução industrial, né? É, na revolução industrial, na época que as máquinas começaram a substituir as pessoas lá na, 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 nas tecelagens, uhum. o, os trabalhadores eles invadiam as fábricas para quebrar o, as máquinas, né? Então hoje a gente vê mais ou menos isso também, os taxistas que indo para as ruas para quebrar os Ubers. né? Então uma coisa é certa, não dá como para a gente nadar contra a correnteza. A inovação vem, a automação acontece, isso é ganho de produtividade, isso é menos custo para a empresa, mais comodidade para o consumidor, isso vai acontecer, é é definitivo. O que essas pessoas obviamente têm que fazer é se capacitar, né? procurar capacitação, lerem, fazerem cursos, estudarem, procurarem novas formas, novas habilidades, né? novas novas capacidades para poderem surfar essa onda né? e não ficarem para trás quando o tsunami chegar, que já está chegando aí, já Já, já tem um drone batendo na sua porta. (risos) Agora, quando você fala de de, de brigar, tem tem uma coisa
1: interessante, uma uma, uma imagem que que vem à nossa cabeça, né? então o futuro ele pode ser personificado na imagem do Exterminador do Futuro. Ou sim. ele pode ser personificado na imagem daquele, daquele robozinho. Você assistiu o Huawei? O Huawei, sim, da Disney. É? Muito legal. Pois é. Então, cabe a nós escolher de que lado nós queremos ficar. né? É. Contra
0: a tecnologia ou a favor dela? Isso. A gente pode ver essa tecnologia como uma coisa muito ruim, né, que vai vir para matar e exterminar. Ou pode ver como uma coisa dócil e, e amiga que vai nos ajudar. Então, isso é é realmente bem bem interessante sobre esse ponto de vista. né?
1: E aí, quando você fala sobre capacitação, né, sobre as pessoas estudarem, sobre as pessoas buscarem informações, que recado importante você tem para passar para quem está assistindo a gente aqui?
0: Então, relembrando que quem assistiu, está assistindo aqui o nosso nosso web seminário, tem 20% de desconto para estudar na ComSchool. Basta mandar um e-mail para contato.com.br dizendo que eu assisti o Web Seminário do Futuro da Logística e quero meus 20% de desconto. Então, qualquer um dos cursos que estão no site, inclusive os cursos de, é, é, de logística, de engenharia de vendas, de gerentes de e-commerce, de pro, os programas avançados em e-commerce, qualquer um desses com 20%, Ou os livros, né Maurício? A gente não falou dos livros. É né? verdade, é verdade. Bom, temos alguns livros aqui publicados
1: pela editora ComSchool, então temos aqui o livro Marketing Digital de Alta Performance. Eu tenho orgulho de escrever ao lado do Maurício esse livro e de outros 11 professores que nós temos aqui. Nesse livro a gente fala sobre vários assuntos, né? Então, a gente fala desde como que a gente pode ter mais performance de uma forma geral para a nossa operação e até mesmo um capítulo que fala sobre as tendências do marketing digital, para onde vai tudo isso. Onde a gente fala um pouquinho sobre Sobre drones, onde a gente fala um pouquinho sobre economia colaborativa e tudo isso. Esse livro também está disponível lá no site da Consul, né? então com.com.br Você encontra também os livros da
0: editora Consco. com frete grátis. E por ah. enquanto, não é um drone que vai te entregar o livro, mas em breve, né? Maurício,
1: exatamente não vai demorar muito.
0: O Maurício, eu tô indo agora lá para o centro, tô com porta-mala de vazio. Tem algum pacote aí que você precisa entregar lá? Consigo arrumar um. Legal. Então, <risos> já ganhei o dia. <risos> Bom, pessoal, a gente quer agradecer mais
1: uma vez né, a participação de todos vocês aqui, a presença de vocês nesses nossos webinars. É super importante né, para a gente divulgar e difundir esse e-commerce, tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós estamos disponíveis no comschool.com.br ou até no nosso telefone, que é o 11 47669000. Ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais.